0: Est-ce qu'il y en a qui croient encore que le sida est contagieux?
1: L'existence même d'une épidémie de sida en Afrique est terriblement hypothétique et, à mon sens, n'est pas réelle. Il y a une épidémie basée sur le un nouvel étiquetage d'une pathologie infectieuse ancienne et qui était bien connue et qu'on s'est tout d'un coup mis à appelé sida HIV
0: is not AIDS
1: nous sommes un très large groupe, euh, internationalement, aux États-Unis, en Europe, euh, en Afrique, un peu partout. Le groupe, dont je suis actuellement le président, oui. euh, comporte euh, plus de 2 ou 3000 signataires euh, qui sont donc les membres de notre groupe et qui comprennent énormément de médecins, de, 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 de biologistes, de PhD, de biologistes, de journalistes et de gens qui sont concernés par tous ces problèmes-là.
0: chapitre 2, les dissidents.
2: Bon, c'est à mon tour de lancer l'alerte. Mon nom est Bernard Lachance. Je viens de me faire couper à tout jamais, censurer mon Facebook. Peuple du Québec, cette propagande mondiale d'une pandémie, d'une COVID-19, ressemble étrangement à la propagande mondiale des années 80. VIH égale SIDA.
3: 2020. À l'arrivée de la pandémie de COVID-19, Bernard Lachance, un homme gay vivant avec le VIH, publie une vidéo sur YouTube où il s'adresse à son médecin traitant, régent Thomas, de la clinique médicale l'actuelle. En 2017, Bernard prend la décision d'arrêter sa médication contre le VIH parce qu'il commence à douter des intentions des compagnies pharmaceutiques et du gouvernement. Durant cette période où il fait ses recherches, il se lie d'amitié avec plusieurs personnes qui partagent ses croyances. Puis, au mois de mars 2020, l'état d'urgence sanitaire le met dans une colère qui le pousse à exposer, ce qui est pour lui la fraude du VIH. C'est par son charisme et son ardeur qu'il est rapidement propulsé comme influenceur au sein du mouvement conspirationniste au Québec. Mais avant ça, Bernard a été connu au Québec en tant que chanteur. Sa popularité lui permit alors d'avoir une certaine visibilité dans les médias de la province. Il a d'ailleurs essayé d'exposer son point de vue à la populaire émission «Denis Lévesque. En juin 2020.
1: Vous vous souvenez de ce Québécois Bernard Lachance qui vendait lui-même ses billets de spectacle. Et, euh, vous voyez, c'est ici, notamment à Chicago, euh, où euh, Oprah Winfrey l'a rencontré. Or, euh, si on vous en parle de ce soir, c'est qu'il y a quelques semaines, Bernard Lachance a communiqué avec nous. Il nous disait plein cœur de cette crise du coronavirus. J'aimerais parler de euh, la crainte du virus parce que lui, il en avait contracté un euh, qui a fait les manchettes bien avant. Euh, le coronavirus, le VIH, c'est la première fois qu'il va en parler euh, aujourd'hui et il va nous raconter pourquoi donc, ce soir. Salut Bernard! Salut, ça va bien Denis? Oui, donc une grosse journée pour toi parce que tu décides de parler de ça. C'est la première fois que tu en parles. Oui, c'est la première fois que,
2: que je vais en parler. Et Denis, je vais te surprendre, j'ai donné une toute autre pré-entrevue à ton recherchiste euh, parce que j'avais peur que vous ne me laissiez pas dire ce que je m'apprête à vous dire. Mais moi, j'ai pris, après Oprah, j'ai pris mes pilules pendant huit ans. Aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'on appelle la trithérapie. C'est la trithérapie. Et j'ai arrêté il y a trois ans. La propagande de cette pandémie d'une COVID-19 me rappelle étrangement la propagande du VIH, SIDA, des années 80. Et ceci est une, une pandémie qui, aujourd'hui, 35 ans plus tard, est très bien documentée comme ayant été... Et là, je vais vous surprendre comme ayant été frauduleuse, criminelle et aussi scénarisée par les mêmes acteurs et les mêmes institutions que ce qui nous intéresse aujourd'hui. voilà. Et... Ben
1: ben 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 tu n'as pas, pas dit à Rochelle de Pupille qu'elle allait dire ça et moi, je ne peux pas penser ça à la télé. Parce que toi, pour toi, tu es sérieux puis pour moi, tu n'as pas Denis, je cite, des... ça à la je cite des prix Nobel. Denis, du complot, là, de toutes les théories de complot, c'est qu'ils ont un grand de ça d'épais, d'espèces de, 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 de documents qui sont de la patente. patente. c'est ce que tu racontes là, tu dirais un petit autre
2: prix Nobel que je cite.
3: Le mouvement dont faisait partie Bernard Lachance est le négationnisme du VIH. Les croyances négationnistes considèrent que le VIH n'est pas la cause du sida. Le SIDA serait simplement un syndrome causé par la consommation abusive de drogues, la prise d'antibiotiques à répétition, la malnutrition, ou bien pourrait être causé par d'autres maladies comme la tuberculose. Toujours selon ses croyances, certains haut placés du gouvernement auraient inventé l'apparition du VIH dans les années 80 en Occident, dans le but d'enrichir les compagnies pharmaceutiques et l'establishment scientifique. Bernard avait même créé un site Web, nommé SIDA Censure, où il cumulait les pseudo-preuves qui prétendaient que le VIH est un mensonge. On y retrouvait des informations provenant de scientifiques, certains avec des prix Nobel, mais dont les propos étaient en contradiction avec les autres recherches scientifiques effectuées dans le courant des 40 dernières années. Les recherches effectuées par le médecin infectiologue Jacques Pépin indiquent que l'apparition du sida aux États-Unis n'est que la pointe de l'iceberg. Le VIH a frayé son chemin sur une soixantaine d'années en Afrique centrale et s'est propagé rapidement durant les années 50 dans la région du Congo. La médecine coloniale a fortement contribué à cette accélération, notamment parce que les pays colonisateurs ont effectué des campagnes de soins à grande échelle pour traiter certaines maladies tropicales avec des aiguilles non stérilisées.
4: Éventuellement, on sait que l'exportation vers le continent américain ça s'est fait vers... 1967-1968, ça s'est passé d'abord du Congo vers, euh, vers Haïti. Euh, et là, ça n'a pas pris beaucoup de temps, peut-être deux ou trois ans plus tard. Le virus a été réexporté d'Haïti vers les États-Unis, où il est arrivé aux environs de 1970 dans la ville de New York. Alors là, il y a eu de la transmission à l'intérieur de de New York pendant quelques années. Finalement, le virus est arrivé en Californie vers le milieu des années 70. Puis après ça, bien, progressivement, il y a des gens qui ont commencé à développer des infections opportunistes. Puis finalement, en 1981, la maladie a été, a été reconnue. Donc en juin 1981, c'est un peu la date de naissance officielle du sida. Mais en réalité, donc, comme je viens de l'expliquer, ça faisait au moins 60 ans que le, le virus suivait son chemin en Afrique centrale.
2: Les 41 tout premiers cas d'homosexuels malades signalés au CDC, qui avaient complètement détruit leur système immunitaire, eh bien, l'avaient détruit par intoxication aux drogues et absolument pas par infection transmise sexuellement avec leur virus qui vient du singe, jamais isolé. D'ailleurs, ces 41 gays-là, qui s'étaient soi-disant infectés entre eux, ne se connaissaient même pas tous. Mais parce qu'ils avaient tous comme point en commun, jeunes gays qui en baissent 12 par semaine, ben, les recherches se sont tout de suite dirigées vers l'hypothèse d'une maladie virale transmise sexuellement, c'était logique. Mais coup de théâtre à la grande déception de l'empire politico-pharmaceutique. Réjean, c'était 41 gars de club complètement intoxiqués aux drogues qui s'étaient défoncés pendant des années dans les gays des grandes villes des États-Unis, exactement où les premiers quotidiens ont été signalés. New York, LA, San Francisco. Le toxique était au rendez-vous, cocaïne, héroïne, LSD, dans ce temps-là, Leur antibiotique pour leur gonorrhée, leur chlamydia, leur syphilis, qui avalait probablement avec un shooter d'alcool entre deux bains. Mais la première drogue en haut de leur liste, c'était le nitrite d'anil. Et ceci a été démontré, même si censuré, que les plaques rouges du sarcome de Kaposi, première maladie emblématique de cette épidémie de HIV, qui était en fait une épidémie de mensonges, les poppers, l'inhalation, la racine du, de grid qui est devenue sida. C'est l'inhalation excessive pendant des heures sur les pistes de danse de la drogue des gays. Et c'est pourquoi c'était des gays, les poppers.
3: Nous avons discuté de cette théorie avec Jacques Pépin. Ce qu'il nous a dit, c'est que ce sont des scientifiques du Center for Disease Control, aux États-Unis, qui ont identifié pour la première fois le sida chez six hommes de Los Angeles. Ils ont alors émis l'hypothèse de la consommation de drogue et des infections transmises sexuellement pour expliquer l'apparition de la maladie. Mais ces hypothèses ont été jugées improbables par la suite.
4: Avec la découverte euh, du VIH euh, vers 1983-84, c'est là qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas les Poppers, que ce n'était pas un épuisement immunitaire à cause d'infections par de multiples agents pathogènes. On s'est rendu compte que c'était le VIH qui était bel et bien l'agent causal du sida ça s'est fait par des études qui ont été, dans le fond, très, euh, très simples. C'est qu'une fois qu'on a identifié le VIH, on a rapidement développé des tests sérologiques qui permettaient d'aller euh, détecter la présence d'anticorps contre le VIH. Et euh, chez les CDM, c'était 100 des cas qui avaient des anticorps contre le VIH. Chez les homosexuels qui n'étaient pas malades, c'était, je ne sais pas, 10, 20, 30 qui avaient des anticorps. Et chez la population hétérosexuelle, qui n'avait pas de facteur de risque, c'était 0 qui avait des anticorps contre le VIH. Donc, c'est comme ça qu'éventuellement, on a démontré de façon euh, indubitable que le virus VIH est la cause du sida. Good afternoon, mesdames et messieurs. the la cause probable de l'AIDS a été trouvée, variant of a known human cancer virus de cancer Second, not only has the agent been identified, but a new process has been developed to mass-produce this virus. Thirdly, with discovery of both the virus and this new process, we now have a blood test for AIDS. With the blood test, we can identify AIDS victims with essentially 100% certainty.
5: Le virus arrive dans la circulation sanguine, puis là, euh, il va s'attacher à des cellules immunitaires. Les lymphocytes, les macrophages, c'est tous des noms de cellules qu'on a dans notre système immunitaire pour nous protéger contre les infections. Sur ces cellules-là, il y a un récepteur qu'on appelle le récepteur CD4. Ce qui arrive, c'est que le virus s'attache à ces récepteurs-là. Euh, puis après ça, ça va lui permettre de rentrer dans la cellule. Sophie Prophète, pharmacienne à l'hôpital Notre-Dame. Fait que Si on voit, mettons, les cellules limitaires comme une pêche, c'est comme si le virus s'attachait au petit poils de la pêche, puis ça lui permet de rentrer dans la chair. Rendu là, quand il est dans la chair, mais là, il va essayer de rentrer dans le noyau de la pêche. Donc, il va utiliser euh, plusieurs euh, enzymes pour rentrer dans le noyau. Après ça, il va utiliser plusieurs enzymes pour se diviser en autres petits morceaux du virus. Une des enzymes impliquées là-dedans, c'est la transcriptase inverse. Fait Un coup qui s'est servi de cette transcriptase inverse-là, il va arriver pour refaire d'autres petits euh, bouts de virus. Il va avoir une autre enzyme qui s'appelle la protéase, qui va être mise à contribution. Bref, il y a toutes sortes d'enzymes de, qui sont dédiées à la multiplication du virus, euh, puis qui sont présentes dans nos cellules unitaires. Puis toutes ces petites enzymes-là, en fait, j'en parle parce que c'est des cibles pour les médicaments contre le VIH. Quand un patient commence à être traité pour ce virus-là, on lui donne euh, des médicaments qui empêchent euh, l'enzyme, entre autres, de la transcriptase inverse, l'enzyme de la protéase, l'enzyme de l'intégrase, par exemple, de, de faire son travail comme il faut. Fait que ça fait en sorte que le virus, il y a plein d'embûches pour refaire d'autres petits virus. fait que c'est ça le principe du traitement du VIH, c'est vraiment d'agir sur toutes les enzymes qui contribuent au cycle de vie normal de, de ce virus-là.
3: Les médicaments sont devenus efficaces contre le VIH seulement à partir de 1995. C'est donc dire que de 1981 à 1995, la majorité des personnes qui contractaient le VIH devaient se préparer à leur mort prochaine. René Légaré a connu cette période parce qu'il travaillait à la clinique médicale l'actuelle. Cette clinique, fondée en 1987, traitait les patients et patientes avec le VIH ou le sida, sans trop savoir ce que l'avenir leur réservait. La première période qui est vraiment avant l'avènement
6: des trithérapies, hein. C'est une époque où est-ce qu'on accompagnait, en fin de compte, à la mort. Donc, on peut carrément dire ça. Donc, euh, euh, les patients, on les voyait sur une base très régulière. Donc, quand la fin de vie approchait, donc c'était souvent des rendez-vous deux fois par semaine, euh, des fois plus, des fois c'était là tous les jours qu'ils venaient nous, nous visiter. Donc, on connaissait les, les patients personnellement. Donc, on devenait proche d'eux, donc c'est euh, à force des de, de voir. Donc, euh, on était très bandé là tu attaché attachés l'un à l'autre dans l'équipe, donc c'était autant les, le personnel euh, donc, euh, administratif que l'ensemble du corps médical. On était tous très proches, donc euh, euh, ça nous permettait de couper le, le fait qu'on perdait en moyenne au moins un patient par semaine. C'était énorme. Donc, euh, puis le fait qu'à la fin, ils viennent très souvent, très ils venaient très fréquemment, bien, on les connaissait. Donc, euh, c'est comme euh, ça venait toujours nous chercher, donc euh, la mort de, de l'un d'entre eux. C'est euh, euh, à une partie en même temps qu'il y avait quand même de l'espoir, parce que euh, la clinique actuelle a participé dans les recherches sur les nouvelles molécules anti-VIH. Donc, on avait un espoir de, oh, okay, y a de quoi ça s'en vient peut-être. Il y avait aussi cet aspect d'accompagnement à la mort qu'on faisait beaucoup, 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 beaucoup. donc euh, ouais, J'ai été pas mal souvent dans des euh, salons mortuaires et des églises donc, à cette époque, donc je dois dire. <rire> ouais. euh, deuxième période, qui était l'avènement des trithérapies, ben, nous, à l'actuel, à ce moment-là, on a parlé vraiment de nos patients miraculés. Euh, ces patients qui étaient vraiment en phase terminale, vraiment, là aussi, fin de vie totale, euh, puis qu'on a donc faire la trithérapie et qui sont aujourd'hui encore en vie pour la plupart d'entre eux et elles. Donc, euh, puis j'ai vraiment un bel exemple d'une femme vivant avec le VIH qui, je, je la vois grabataire dans sa chaise roulante, elle pèse environ 40 livres, donc euh, on, on est au point de la rentrer à l'hôpital en soins palliatifs. Euh, elle a donc donné ses enfants en adoption, donc, euh, tu sais, elle s'en va à la mort. Mais aujourd'hui, elle est grand-mère, donc, euh, c'est donc ça. Euh, <coughs> Ça me touche encore, euh... <rire> 30 ans plus tard.
2: <rire> Et voilà pourquoi, docteur Régent Thomas, je ne boufferai plus jamais ce poison qui a probablement affecté mon système immunitaire comme mes poumons si j'avais fumé 8 ans. Grâce à Internet. Big Pharma a perdu le contrôle de la censure. L'Empire pharmaceutique a menti à ses petits soldats médecins en bas de la pyramide. Il n'y en avait pas d'armes de destruction massive VIH. Ils se sont juste pas fait pogner eux autres, Puis là, ça fait trop longtemps, 35 ans, c'est trop gros pour être vrai. Vous comprendrez que je parle de, de, que je parle de ça avec émotion, parce qu'on m'a violé psychologiquement en me disant que j'allais mourir, ce qui est un coup de masse, et physiquement, avec ce poison,
3: Bernard rapporte avoir été empoisonné par les médicaments qu'il a consommés pendant huit ans. Cette idée n'est pas nouvelle. Au contraire, elle pouvait être vraie durant les premières années de la pandémie. Elle remonte à la période de l'AZT. C'était le premier médicament prescrit pour réduire la charge virale chez les personnes atteintes du sida au début des années 90. Très toxique, l'AZT était donné dans des quantités beaucoup trop importantes et comportait des effets indésirables très souffrants. Fatigue, nausées, vomissements, Douleurs abdominales persistantes, douleurs musculaires, perte d'appétit, insomnie, anémie ou encore la lipodystrophie, un syndrome qui modifie la distribution des graisses et leur répartition sur le corps.
5: Au départ, l'AZT avait été développée dans les années 60 comme médicament anticancéreux. C'était ça l'objectif de cette molécule-là. Puis euh, finalement, bien, aux doses qui avaient été étudiées, c'était sous soit inefficace ou trop toxique, de sorte que cette molécule-là avait été mise de côté. Quand euh, ils ont découvert qu ce qui se passait avec euh, le fameux syndrome d'immunodéficience euh, acquise, donc euh, le sida, ils se sont dit, peut-être que comme elle, elle vient intervenir dans le fonctionnement de l'enzyme transcriptase inverse, peut-être qu'on serait capable de stopper euh, la multiplication du virus en donnant de ce médicament-là. Donc, euh, initialement, ils ont, ils ont fait des recherches de phase 1. On essaie de voir s'il si y a une meilleure survie avec le médicament, parce qu'ils voyaient qu'il y avait un effet sur la charge virale, donc la quantité de virus. L'affaire, ce qui arrivait, c'est qu'à l'époque, les patients mouraient il y a des interviews, là, euh, dans, dans ce temps-là, là, qu'on interview un, un homme, euh, qu'il y a une vingtaine de, de ses amis qui sont morts dans l'année, tu sais. Ça n'a pas de sens, là. Fait si tu fais partie d'une communauté qui a euh, ce niveau-là de, 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 de décès dans, dans ton entourage, tu veux une solution rapide. moment-là, il y avait énormément de pression pour sortir le médicament ou le libéraliser, c'est-à-dire le donner au plus gros nombre possible de personnes. Puis bien, c'est là qu'ils ont élargi le bassin de population qui pouvait bénéficier de ce médicament-là. Mais là affaire, enfin, c'est qu'avec le VIH, on s'est rapidement rendu compte que ça prenait plus qu'une arme pour se battre contre ce virus-là. Puis au bout de quelques temps d'exposition au médicament, mais la transcriptase inverse a fini par être en mesure de faire son travail même en présence de l'AZT. que l'AZT arrivait bon pendant un certain temps à faire diminuer le nombre de copies de virus dans le sang, mais à la fin de la journée, après une exposition de quelques mois, quelques années, le virus reprenait de plus belle. Initialement dans les années 90, les molécules qui avaient réussi à être mises en marché euh, on, on disait toujours, ça nous prend absolument trois antirétroviraux euh, pour pour stopper euh, la maladie.
6: Ces traitements-là sont arrivés et donc euh, ça a quand même suscité de certains défis auprès des personnes vivant avec le VIH, euh, que ce soit le fait donc d'ingurgiter plusieurs pilules par jour, donc la quantité de pilules, donc euh, je, Là. On pensait que ce n'était plus l'AZT, mais c'était l'AZT avec le DDC, c'était avec un inhibiteur de protéase euh, Il y avait aussi la question de la prise, donc les différentes posologies. Il y en a des médicaments qui c'était une dose par jour, d'autres deux doses par jour. On allait jusqu'à quatre doses par jour. Donc, euh, quatre doses par jour, ça veut dire que la personne prend un médicament aux six heures. Ça veut dire qu'il faut que tu te réveilles dans nuit presque donc, pour prendre ton médicament. Prendre quatre pilules par jour, et tu travailles, personne ne sait que tu vis avec le VIH. Euh, donc, comment tu fais pour prendre vraiment tes, tes médicaments quand c'est le temps de le prendre durant la journée, puis tu es au travail? S'il faut que tu le prennes en, mange, à, à, en mangeant, est-ce que tu le fais devant tes collègues de travail? Ça pouvait soulever énormément de questions autour de la, de la stigmatisation donc, euh, associée au fait de prendre des pilules, des médicaments. Donc, autre point, euh, c'est que les premières générations d'inhibiteurs de protéases qui ont vraiment sauvé la donne dans le milieu du VIH étaient presque autant toxiques que l'azotei pouvait l'être. Des effets secondaires quand même assez graves, donc des euh, effets secondaires comme les diarrhées, euh, certains problèmes biochimiques, donc euh, qui nécessitaient de la prise d'autres médicaments pour contrer les problèmes que ça faisait naître. Euh, ceux qui avaient des problèmes justement de digestion, ben... Dans le métro de Montréal, il n'y a pas énormément de toilettes, hein? donc euh, c'est comme il ne fallait pas que leur, leur prennent une diarrhée au moment où est-ce qu'ils sont donc, dans le métro ou autre. Donc ça a causé vraiment des fois des, des situations donc, dérangeantes, donc ennuyantes pour les personnes vivant avec le VIH.
3: Malgré l'émergence et l'évolution rapide des traitements anti-VIH dans les années 90, l'accès aux thérapies a été très inégal entre les pays du Nord et du Sud. Les pays occidentaux ont pu traiter les personnes atteintes à partir de 1995, alors que les pays aux ressources plus limitées n'ont eu accès qu'à une quantité extrêmement restreinte de médicaments, notamment en raison de leurs coûts très élevés. Between
7: 1995 et 2000,
0: entre 1995 et 2000, je n'étais pas sous traitement. Le traitement n'était pas facilement accessible. Alors, je me contentais de survivre en m'assurant de manger correctement, à faire de l'exercice et bien sûr, en rencontrant d'autres personnes vivant avec le VIH. Puis, vers l'an 2000, ma santé a commencé à se détériorer et j'ai développé une pneumonie. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint un essai clinique qui était en cours au Zimbabwe.
7: Puisque les pays plus
0: pauvres avaient moins accès à la médication, l'étude visait à évaluer si le VIH pouvait être contrôlé en prenant cette médication par intermittence. Malheureusement, l'étude a été interrompue quand on a constaté qu'elle n'était pas concluante. C'est la raison pour laquelle j'ai dû venir au Canada. Chez nous, il n'y avait pas de système mis en place après l'étude pour s'assurer que les gens avaient un suivi avec un médecin, un accès au traitement et des systèmes de soutien.
3: Marvelous a occupé de nombreux postes au sein d'organisations offrant du soutien aux personnes vivant avec le VIH. D'abord au Zimbabwe, puis au Canada où elle a travaillé plusieurs années au centre de santé communautaire Women's Health in Women's Hands, une organisation de Toronto qui offre des soins de santé aux femmes des communautés africaines, caribéennes, latino-américaines et sud-asiatiques qui sont engagées dans plusieurs recherches les concernant. Tout en faisant cet extraordinaire travail de terrain, Marvelis est retournée à l'université pour effectuer un baccalauréat en travail social, une maîtrise en santé globale et un doctorat qui est actuellement en cours.
0: J'ai fait tout ça parce que je voulais être capable de connaître les systèmes du Canada pour être efficace dans mon travail de défense des
7: droits. Je ne
0: voulais pas m'asseoir à une table pour le simple fait d'être une personne séropositive. Je voulais parler le langage que certaines personnes assises à la table parlaient. Je voulais comprendre le langage de la santé globale, le langage du travail social. Quand les gens parlent des déterminants sociaux de la santé, de quoi parlent-ils? ce sont ces choses qui m'ont poussé à retourner à l'école. Jusqu'en 2019, je travaillais pour Women's Health. À ce moment-là, j'étais gestionnaire du volet Population et Santé et j'étais chargée du département de la santé mentale relié au VIH. Mais je n'ai occupé ce poste que pendant quelques mois. Par la suite, Vive m'a recrutée pour devenir la responsable des relations communautaires. C'est donc le rôle que j'occupe actuellement. Mon rôle est d'offrir les différentes perspectives des personnes vivant avec le VIH.
7: Je travaille dans dans le secteur depuis longtemps,
0: autant au niveau national que global. J'ai beaucoup à offrir puisque je connais des gens vivant avec le VIH un peu partout, que ce soit en Afrique ou en Russie. La partie la plus excitante de mon travail est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai rejoint VIV comme intermédiaire entre le communautaire et VIV. Je suis une personne connue et respectée pour mon travail. Donc je sais qu'au sein de la communauté, les gens savent que Marvelous saura les défendre. Elle vient de la communauté, elle sait ce que nous ressentons.
7: Elle comprend nos problèmes. En même temps, je
0: veux aussi que Vive comprenne les problèmes du point de vue des gens dans la communauté, pas seulement celui des organisations qui luttent contre le
7: système. C'est donc
0: passionnant pour moi d'être intermédiaire entre les deux parties. Il
7: y a quand
0: même
7: une évolution
6: euh intéressante, donc, de la perception du traitement au sein de la communauté VIH. Donc, euh, que l'on pense, donc, au début, quand c'est arrivé le, le, la trithérapie, donc, tout le monde voulait la prendre. Donc, c'est comme, tout le monde s'est garoché, donc, parce que ça sauvait la, la, les vies, donc. Mais sauf que tranquillement, pas vite, lorsque les effets secondaires ont commencé à apparaître, les gens, il y avait quand même des atteintes à leur qualité de vie. Mais là, tu sais, ça, ça a commencé à à vouloir nuancer un peu donc c'est comme ben là est-ce vraiment nécessaire est-ce que ce que est-ce que, est que la perte de ma qualité de vie vaut les années de plus que je vais avoir à vivre parce que oui est-ce que tu acceptes de vivre toute ta vie à, à je m'excuse mais tu sais, avoir des, des diarrhées tous les jours donc est-ce que tu peux tu veux accepter ça donc puis pour des années à venir donc les, les questions étaient légitimes donc de voir est-ce que vraiment c'est aussi bon que ça donc euh, par rapport c'est à la qualité de vie que je veux donc il euh, y a toute cette prise de conscience des personnes vivant le VIH, faut quand même reconnaître que les médicaments nous sauvent la vie, ils nous prolongent notre vie, donc euh, les effets bénéfiques prennent plus de place que les effets négatifs parce que le traitement me permet de vivre, donc me permet de travailler. Euh, oui, j'ai eu des effets secondaires plates, mais on a pu régler les que la question.
5: Fait qu'initialement, quand on, les traitements se retrouveront, ont commencé à être très efficaces. C'était une discipline militaire pour prendre ces médicaments comme il faut pour ne pas développer de résistance médicamenteuse, des euh, virus résistants. Après ça, c'est difficile à s'en débarrasser. Donc, euh, la no le nombre de comprimés initial était vraiment intense. Là, maintenant, euh, depuis quand même quelques années... Les comprimés, euh, trois dans un existent. Donc, euh, un patient, il peut prendre un comprimé une fois par jour et ça va être ça, sa thérapie. Et merci, bonsoir. Là. Donc, on n'a plus ces quantités-là énormes de comprimés à prendre. Donc, ça, ça l'a changé euh, à travers les années. Là, maintenant, étant donné tout ce qui est arrivé avec la ZT justement, euh, la toxicité qu'on a vue, il y a énormément de surveillance dans le fond qui est faite pour s'assurer que les patients ne développent pas euh, des effets indésirables à long terme parce qu'on sait qu'ils vont prendre ces médicaments-là à vie. Donc, euh, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur euh, l'inocuité, dans le fond, des, des, des antirétroviraux. Puis, bien, on, maintenant, on sait qu'un patient qui, qui est traité avec une thérapie antirétrovirale efficace pour lui son espérance de vie est similaire à celle d'un patient qui n'a pas ce virus-là. Donc, ça a, ça a rendu euh, le VIH plus comme une maladie chronique, si on veut, pour laquelle les gens doivent prendre des médicaments toute leur vie, mais euh, qui au moins n'a pas un impact sur euh, leur longévité.
3: Dans le prochain épisode de Semez le
2: une seule maladie, la peur, et il n'y
5: a qu'une peur, la peur de la mort.
4: Les gens qui vont être dans le nouvel âge, c'est des gens qui sont adeptes de toutes les formes de thérapie alternative, mais alors là, toutes. Le
5: produit naturel, c'est pas le grand méchant loup là, dans cette histoire-là.
4: Il faut être
1: réaliste, on est dans une crise qui
3: va durer
7: des mois.
0: Quand la COVID a commencé, les messages de la santé publique étaient dits de manière épeurante contrôlante et dans un esprit de surveillance.
3: ce le doute est une production du Portail VIH Sida du Québec. Ce balado est réalisé par Justine Massicotte et narré par Guillaume Tremblay-Galant. Nous tenons à remercier les invités qui ont généreusement donné de leur temps pour participer au balado. Marvelous Mouchenje, Jacques Pépin, René Légaré et Sophie Prophète. Un merci tout spécial à Stella Gassirabo pour son soutien à la traduction et au doublage. Merci à Vive Healthcare et Gilead qui nous ont aidés à financer ce projet. Ce balado a été enregistré dans le studio de Fierté Montréal et de Les Trois Sexes. Nous tenons à les remercier.